0: Merhaba. Bugünkü konumuz Doğa Tarihi. Konuğumuz da Profesör Doktor Utku Perktaş. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi aslında çok disiplinli, multidisipliner denilen bir alandan söz ediyoruz ve aslında e, tarihi de epi geriye gidiyor. Yani ilk çağ ya da işte ne? Antik çağ filozoflarının Başlattığı bir şey bile diyebiliriz buna değil mi? Yani kendi felsefelerini doğayla temellendiren filozofların ilk temellerini attığı bir bilim dalından, bir disiplinden söz ediyoruz galiba.
1: Evet, evet. Doğa tarihi açıkçası bugün evrim ve ekoloji dediğimiz iki tane bilim dalının köken aldığı soy hattı diyeyim. O soy hattının atasal formu. Çünkü insanlar ilk defa doğayı gözleyerek bu tür bilimsel gözlemlere başlamışlar ve bu anlamda da Aristo'ya kadar gidiyoruz geriye. Aristo e, yaptığı ilk gözlemlerle nehirleri, dağları gözleyerek canlıların dağılımlarını kendince açıklamaya çalışmış. Daha sonra Aristo'dan hızla gelecek olursak hani böyle bir 15. 16. yüzyıllara gelecek olursak diyeyim. Bundan sonra da biraz dini akımlarla aslında bir tanrı inancı her zaman var o dönemde. O e, perspektifte yine... ...doğadaki canlıların dağılımlarını açıklamaya çalışıyorlar ki... ...ben burada hemen şeyden bir bahsedeceğim... Ee, ...Aristo'dan hemen sonra... ...Karlina'dan bahsedeceğim... İsveçli e, önemli bilim insanı, doğa gözlemcisi, doğa tarihçisi esasında. Ya da e, hani İngilizce ismini de verelim Natural History. Çünkü her şeyin Natural History'si üzerinden gidiyor. Yani anahtar kelime olarak hani Google'a falan girsek böyle çıkıyor.
2: Zaten birazdan Natural History müzelerini gezmeye başlayacağız. Evet, seninle. evet.
1: Evet, evet. Şimdi doğa tarihi deyince Carlina ne yapmış? Mesela Carlina e, dünyadaki canlıların yaklaşık 6000 bin yıl önce tek bir dağdan... Bütün dünyaya yayıldığını söylüyor ve bu dağın adına da e, Paradiskal Dağı adını veriyor. Neresi bu Paradiskal Dağı mesela? Bu çok ilginç. Bunun için kendi coğrafyamıza geliyoruz ve Nuh Tufanı'na kadar gidiyoruz. Ağrı Dağı çıkıyor ve Karline kendi döneminde Ağrı Dağı'ndan bütün canlıların dünyaya dağıldığını söylüyor. Ve bugünkü bildiğimiz bilimsel isimlendirme yöntemini literatüre, bilimsel literatüre kazandıran kişi Karline. Yani bugün kullandığımız tüm o... Türlerin isimleri Latince isimleri Karline tarafından verilmiş. Ve onun e, koyduğu kurallarla binomial isimlendirme denilen bir isimlendirme sistemi var. Cins ismi, tür ismi ve Latince. Bugün olan bir dil değil, ölü bir dil. Ama kullanıyoruz. O bu isimlendirmeyi veriyor. Türleri isimlendiriyor kendi döneminde ve onu artık hani hala bizler kullanıyoruz. Ve paradiskal daha hipotezi dediği bir hipotez var. Dispersal ile yani türlerin dağılmasıyla ağrı dağından... ...bütün türlerin dünyaya dağıldığını söylüyor. Paradiskal daha eşittir ağrı daha. Yani bunu ben hep biyocorafya derslerinde anlatırım... ...ve çok ilginç gelir bu biyo coğrafyanın tarihi. Ee, neden bir böyle bir bahsetmek istiyorum... ...hemen Aristo'dan sonra. Biz bunu benimsiyor muyuz bu? Bütün canlılar... Altı bin yıl önce aynı... Hayır, hayır hayır, hayır, hayır. Bu, bu tamamıyla o dönemde. Bu sonra tabii şimdi şey tarihten biraz bahsedeceğim. şimdi Bu, bu geç
0: orta çağda ortaya atılmış bir şey galiba değil evet,
1: mi? Evet, evet kesinlikle. Ben hani 14. 15. 16. yüzyıllardan bahsediyorum. O dönem hani tanrı inancı çok belirgin bütün bilim insanları için bu yadsınamaz bir gerçek. Tanrı yaratıyor her şeyi ve bunlar bir bütün olduk tür... ...bir bütün olarak oluşuyor... ...dünyadaki tür sayısı sabit... ...ve bunların hepsi bir yerde var... ...ve oradan dağılıyorlar... ...ve Nuh Tufanı'na kadar gidiyoruz... ...sonra sonra... ...çıkan işte bu fon... ...Charles Darwin'e kadar geleceğiz... ...Charles Darwin öncesi... E, ...bilim insanları... ...bunun böyle olmadığını... ...bunun yine tanrı inancı... ...baki kalmak koşuluyla... ...farklı şekillerde türlerin... ...farklı yerlerde farklı şekillerde... ...değişime uğradıklarını söylüyor... ...türler yaratılmıştır... ...ama zaman içerisinde değişiyorlardır diyor... Aslında bir evrim düşüncesi gelişiyor ama şeyden kopamıyoruz bir türlü. Dini inançlardan kopamıyoruz bir türlü. Ve bu noktada hani biraz hızlı olacağım şeye geliyoruz. Charles Darwin'e geliyoruz. O da iyi bir doğa gözlemcisi ama Beagle e, seyahatine geleceğim. Burada da bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Hani yanlışım varsa siz de bu anlamda tarihsel olarak lütfen beni düzeltirsiniz. Eksik bir şey söylemeyin. Bir takım emperyalist akımlar tabii o dönem başlıyor. Kolonileşme ve emperyalizm ve İngiltere özellikle de dünyada hakim olmaya başlıyor. E, majestelerinin Beagle gemisi bütün dünyayı dolaşmak için yola çıkarken doğa tarihçilerini e, şey almak istiyor e, gemiyi almak gemiyi almak istiyorlar Charles Darwin de bunlardan bir tanesi aslında tıp öğrencisi tıpta yapamıyor doğaya çok meraklı böcekler topluyor babası tıp öğrencisi olmasını istiyor falan ama bir türlü ısınamıyor bu işe e, kiliseye gidiyor ona gidiyor hani din adamı da olamıyor hiçbir şey olamıyor. Diyor ki ben gideceğim Beagle'a ve inanılmaz bir gemi tutmasıyla karşı karşıya kalıyor. Adam bütün seyahat boyunca kusuyor. Çok çetrefilli bir seyahat dönemi geçiyor. 4-5 yıl bu böyle yaşıyor ama böcek topluyor, kuş topluyor, her şeyi yapıyor. Bu emperyaliz takımlarla bir takım kültürler farklı yerlere taşınırken bunun ben yan etkisi diyorum. Bugün bunlar olması, bunlar doğa tarihimizlerine taşınıyor taşınan koleksiyonlar. Ve dünyadaki o çeşitlilik bir şekilde resmedilmeye başlanıyor, toplanmaya başlanıyor. Charles Darwin de bunlardan bir tanesi ve Galapagos adalarına geldiğinde gemi... Ee, orada Galapagos ispinozlarını gözleyince diyor ki burada bir iş var yani Galapagos ispinozları her bir adada farklı gaga yapılarına sahipler kimisinin gagası büyük kimisinin gagası ince kimisinin gagası küt ama bunlar hepsi birbirine benziyor bunların diyor büyük ihtimalle bir, bir yerden türemiş olmalılar diye düşünüyor ve ilk defa bir evrimsel ağaç çiziyor yani bir kökten bir şey çıkıyor oradan dallanıyor farklı farklı kuşları konumlandırıyor. Orada doğal seçilimle evrim teorisi kafasında canlanmaya başlıyor ve İngiltere'ye dönüyor.
2: Ee, ve örnek topluyor tabii bu arada. Bu aynı zamanda araya gireceğim ornitolojinin tabii. de başlangıcı mı? Sen ornitologsun çünkü yani kuş evet, bilimcisin evet, kuş aynı bilimciyim. zamanda. Evet evet tabii tabii. Evet e, ornitolojinin
1: başlangıcı değil. Ornitoloji daha önceden başlıyor kuşlarla ilgilenenler ama Charles Darwin... Bu anlamda evrimsel biyoloji, doğal seçilimi ortaya atmayla beraber ama kuşları da kullanıyor tabii bu arada. E, ornitolojiye katkı sağlıyor ama ornitoloji daha geriden başlayan bir bilim dalı. Kesinlikle Darwin'den önce. Kuşlar hep merak edilen canlılar olmuş. Charles Darwin'in bir çağdaşı var. Alfred Russel Wallace. O da İngiliz. Ama o da Charles Darwin ile aynı dönemde çok şanslı değil. Charles Darwin gibi majestelerinin gemisine giremiyor. O Avustralya'nın kuzeyindeki adalar arasında kendi imkanlarıyla dolaşarak... Örnekler topluyor ve fauna gözlemleri yapıyor. Asya ile Avustralya arasındaki fauna değişimlerini falan gözlüyor. Ve Charles Darwin bu doğal seçilimle evrim teorisini kafasında canlandırırken yazıyor. Tabi diyorum ya hani dini duygular hep hakim ve İngiltere'de de o arada hakim. Charles Darwin bunu bir türlü yayınlamaya cesaret edemiyor. Çünkü nasıl tepkiyle karşılaşacağı da kilise tarafından soru işareti. Yazıyor ama aynı anda çok ilginç. Elektronik posta yok, bilgisayar yok, internet bağlantısı yok. Alfred Charles Darwin'in yaptığı aynı gözlemleri farklı bir coğrafyada. O da İngiliz.
0: Farklı, farklı üzerinden türler
1: yapıyor. üzerinden yapıyor. Ve doğal seçim teorisini o da kafasında geliştirmeye başlıyor. Evet. Yalnız çok ilginç burası. İki bilim insanı. ikisi de İngiliz. Farklı yerlerde evrim teorisini. İkisi de aynı şekilde düşünüyorlar. Ve bir şekilde kontakları da var ama mektuplaşıyorlar falan. Alfred Russel sadece bu bulgularını İngiltere'ye post alıyor. Darwin'le paylaşmak istiyor. Darwin okuyunca ben ne yapacağım diyor. Çünkü aynı şey karşısına çıkıyor. Hemen Darwin'in yanındaki çağdaşları, bunlardan bir tanesi Huxley, diyor ki hemen yayınlayacağız. E ama diyor yani o da yapmış, nasıl olacak? Onu da davet edeceğiz diyor ve Linean Society'de, Carlinen'in ismiyle verilmiş Londra'daki meşhur Linnean Society'de sunum yapılacak. Ve Linean Society'nin bir dergisi var, Biological Journal of the Linnean Society. Burada da yayın olarak çıkacak. Wallace'a da haber veriyorlar. Wallace... Çok mütevazi yaklaşıyor ve feragat ediyor. Darwin'e bırakıyor. Darwin doğal seçilim ve türlerin evrimleşmesi üzerine olan teoriyi orada sunuyor. Sunduktan sonra kitap olarak On, the, on the Origin of Species basılıyor 1859 yılında. Ve ilk baskı birkaç gün içinde tükeniyor. Acayip ses getiriyor. Dini çevrelerden de, kiliseden de tepkiler alıyor esasında ama e, ortak bir ata var ve buradan türemiştir. Türler değişir, türler ayrı ayrı yaratılmamıştır diyor. Ve o zamana kadar olan o Karl işte Karlin'in 6000 yıl önce yaratılmış olması falan bunların hepsi çöpe gidiyor. Belli ölçü çöpe gitmeye başlamıştı bu tarihsel süreçte Darwin'le beraber bambaşka bir düzeye çıkıyoruz. Ve böylece doğa tarihi başka bir inme kazanıyor, biyoloji başka bir ivme kazanıyor, can insanların doğaya bakışı yani bilim insanlarının doğaya bakışı başka bir ivme kazanıyor çünkü doğa tarihi gözlemlerinden, yani natural history gözlemlerinden Evrimsel biyoloji artık kendini göstermeye başlıyor ve evrimsel biyoloji doğuyor. Ve artık rahatlıkla konuşmaya başlıyoruz. Yani evrim diye bir gerçek var. Bu göstermiş ve bunun üzerine çalışmalar yapılmaya başlanıyor. Bu durum nasıldır diye insanlar buna cesaretle tutunuyorlar ve Origin of Species'den yola çıkaraktan ilerlemeye başlıyorlar. Sonra sonra hayatımıza genetik girecek. Genetiğin girmesiyle beraber artık evrimsel biyolojinin modern teorisi 1920'li yıllardan sonra hayatımıza bambaşka girmeye
2: başlıyor. Aslında Tabii. burada bir araya gireceğim tabi pardon hani genel doğa tarihi değil de şu anda bilim ile ilgili şunu düşündüm hani insan zihniyeti ve genel olarak insanlığın birikimi belli bir aşamaya geldiği zaman bazı şeyler kaçınılmaz oluyor Tabii. ya yani Darwin ile Wallace onu o yıl yapmasalar 10 yıl sonra başka birisi yapacakmış. Aslında evrim teorisinin gelişme zamanı gelmiş. Ben Çünkü, aynı şeyi şöyle
0: düşündüm. Zamanı gelmiş bir fikrin önünde hiçbir şey duramaz derler ya. Bu fikrin <gülüyor> zamanı gelmiş aslında. Çok, çok
1: doğru. Her şey o kadar birikiyor ki dediğiniz gibi tamamıyla zamanı gelmiş. Yani o olması 10 yıl sonra başka bir şekilde ortaya çıkacak. Tabii bu arada e, genetikle beraber bambaşka bir... Düzeye geçiyoruz artık ve bambaşka bir düzeye geçmekle beraber biyoloji içerisinde evrimsel biyoloji içerisinde modern kavramlar artık tür nedir falan bunlar tartışmaya başlıyor bunlar çok teknik olabilir belki ama burada bir parantez açıp kendi topraklarımıza da bir gelmek istiyorum bizim topraklarımızda bu arada yani e, tabi 1880'li yıllar Abdülhamit'in padişah olarak hani bulunduğu dönemler belki ilerleyen dakikalarda geliriz ama o dönemde Türkiye'de neler oluyor esasında? Türkiye'de çok fazla evrim lafı geçmiyor. Çünkü hekimlerin hakim olduğu bir bilim dünyası var esasında. Hani temel bilimler bu anlamda gelişmiş değil. Ne yaparsa hekimler yapıyor. Bu dönemde bir adam çıkıyor. Hemen bunun ismini vereceğim. Adı Ethem Necdet. Bu adam tıp hekimi İstanbul Üniversitesi. Burada. Ee, yalnız evrimle alakalı bir takım gözlemleri yapıyor. Bunları bir şekilde takip ediyor ama bunları bir türlü yazıya dökemiyor Ethem Necdet. Tekamül ve Kanunları diye 1912 yılında bir kitap çıkartacak. Türkiye'deki ilk evrim kitabı. Tekamül ve Kanunları bu evrim ve kanunları olarak bilim ve gelecek etiketiyle Kudret Emiroğlu'nun da yaptığı bir şeyle bir biyografi yazımıyla basıldı. Çok ilginç. Abdülhamit döneminde böyle bir şey yapılıyor. Bu, bu böyle bir bilime böyle bir şey var. Bilim ya yani evrimsel biyolojiye böyle bir ilgi var. Hekimler üzerinden yapılıyor bu. Hekimler buna çok fazla konsantre oluyor ve 1911-12 yıllarında bu kitap basılıyor. Hani o dönemde başlayan gözlemler. Adam şeyi bırakıyor Etem Necdet, hekimliği bırakıyor, İstanbul'dan İzmir'e taşınıyor. Ondan sonra da Tekamil ve Kanunları diye bir kitap çıkartıyor. Türkiye'deki evrimin tarihine baktığımız zaman da hani 1910'lu yıllara gidebiliriz. Daha fazla geriye gittiğimizde işte 1880'lerde falan var ama bir türlü Hayata geçemiyor. Yani hani toplum bundan haberdar olamıyor. Bir kitap olarak basılması 1911-1912.
2: Efendim daha kuramsal mı? Kendisi doğrudan gözlemci araştırmacı mı? Yani türler üzerinde, doğada... Evrim kuramını, Charles Darwin'in evrim kuramını... ...kendi bakış
1: açısıyla yorumlayıp kitaplaştırıyor. Ve Türkçe olarak ya da işte Osmanlıca olarak diyeyim... ...o dönemde basıyor o kitabı. Ve bugün hani Türkçe olarak dediğim gibi... ...bilim ve gelecek etiketiyle çıkmış durumda. Biyografisiyle beraber çok ilginç bir bilim tarihi kitabı. Bizim topraklarımız için. O yüzden hani bir parantez açarak belirtmek istedim. E, bu şekilde genetikten sonra da biyoloji farklı bir imge kazanıyor. Burada ilginç hikayeler var, bilim tarihiyle ilgili, hayata dönelik de ilginç hikayeler var. Biraz bahsetmek istiyorum ama rol şahitlerden falan bahsedeceğim. Çok heyecanlı hikayeler bilmiyorum, uygun olur mu hani? <gülüyor> Olurdu. Ben başladım. E, e, yani. <gülüyor>
2: <gülüyor> Stüdyoda biraz sıcak bugün. Biz yayıldık. Ben böyle başladım gidiyorum gibi size. <gülüyor> sanki yok <hiç> izin vermiyormuş <gülüyor> yok izin vermiyorum. Şimdi. Tabi bu dönemde de
1: şöyle bir şey, kuşlar hep dikkat çeken canlılar ve kuşlarla ilgilenen bilim insanları var. Bunlardan bir tanesi bilim insanı demeyim ama doğa tarihçileri ve doğa gözlemcileri var diyeyim. Bunlardan bir tanesi de en meşhur olanı da Walter Rothschild, Rothschildlerin oğlu. O
0: dünyayı yöneten içinde, beş aileden birinin oğlu. <gülüyor> <gülüyor> o da İngiltere'de saçma zaman işlerle uğraşıyormuş. Evet, dünyayı evet. yönetmek yerine.
2: <gülüyor> <gülüyor> bu,
1: bu adam İngiltere'de Trink denilen bir küçük kasabada Londra'nın kuzeyinde yaklaşık işte bir saatlik mesafede bulunan bir kasabada yaşıyor. Bayağı bir büyük evi var ve tabii parası da çok aristokrasi aristokrat mı demeliyim bilmiyorum onları ama bir kaygı yok. Şey yapıyor dünyanın çeşitli yerlerinden avcılara diyor ki işte bana Türkiye'de dahil olmak üzere Türkiye'den 5-6 coğrafi lokasyondan kuş toplatmış. Diyor ki bana işte Türkiye'den şey lazım toy kuşu vurun gönderin parasını veriyor. Toykuşu vuruluyor gönderiliyor onlar dolduruluyor orada müzeye kendi Trink'te kurduğu kişisel koleksiyonun içine katıyor Galapagos'tan büyük dev kaplumbağalar getirtiyor zebralar getirtiyor zebralarla atları e, şey yapıyor e, hibritleştiriyor sonra zebralar atlar hibritleşince böyle zebra'ya benzeyen hibrit bireyler ortaya çıkıyor ve bunlardan at arabası falan gibi Arabalar yapıyor ve Londra'ya Picadilly'ye falan gidiyor. Aa diyorlar Walter Rothschild geldi falan. Hani öyle bir adam. Ondan sonra böyle büyük e, kaplumbağaların üzerine biniyor. Kendi bahçesinde bunları besliyor falan. Çok ilginç. Ve Trink dendiğimiz kasaba Walter Rothschild'lanılıyor. Şimdi bu adamın da ilginç bir özelliği var. Belfort Sözleşmesi var. İsrail'in kurulmasıyla alakalı. Bilirsiniz. E, İngiltere hükümeti... Bu sözleşme imzalanırken Walter Rothschild'i görevlendiriyor. Bu da Stephen J. Golden. Walter Rothschild'in memoriamını yazarken Şimdi kullandığı hikaye. Şimdi beş aileye şikayet. geldik. Evet evet o diyor ki İngiltere İngiltere Yahudilere bir toprak lazım diyor bize Orta Doğu'da. Onunla ilgili diyor gerekli araştırmayı Walter Rothschild yapacak. Onu görevlendiriyor. Walter Rothschild tamam diyor çalışıyor bayağı. Hazırlıyor yani dosya hazırlıyor. Hükümet için falan. Çok ilginç hikayedir bu ve bir diplomat gidecek şey Ortadoğu'ya. Onu da görevlendiriyorlar ama Walter Rothschild diyor ki ya ben hani hazırladım bu işi ama bu kendi sözleri Steven J Gold bunu yazmış Science'da yayınlanmış bir makaledir. Çok ilginç. Ya ben diyor bu işten çok sıkılıyorum ve aslında diyor e, Filistin tarafına gittiğinde orada diyor hani topraklara gittiğinde Ortadoğu'ya orada bir doğa tarihi öğretmeni var. Ben diyor ona iki tane deve kuşu Siparişi vermiştim ve emanet etmiştim. Bu deve kuşları diyor birbirinden renklenme olarak farklı ve büyük ihtimal yeni bir alt tür tanımlayacağız. Sen diyor oraya gittiğinde diplomatik işlere başlamadan önce bu doğa tarihi öğretmenini bul. Çünkü ben iletişimi koparttık diyor. Yani hani haber alamıyorum. Adı sanı belli ama ulaşamıyoruz. Tabii yani zor ulaşım o dönemde. İnternet yok bir şey yok. Adam gidiyor bunu buluyor. Öncelikle doldurulmuş iki tane deve kuşunu alıyor. İngiltere'ye gönderiyor. Walter Rothschild bunlardan öncelikle yeni alt türler tanımlıyor. Bu arada İsrail'le ilgili adımlar da atılmış oluyor orada ama araya bu deve kuşları giriyor ve deve kuşları İngiltere'de tringe gidiyor. Hala da
2: duruyor orada. Çok ilginç. Ee, bana ilginç bir hikaye geldi. Yani hani bu <gülüyor> arada... zaten bu kuşçuluk biraz Şimdi ...sen ornitologsun daha bilimsel yönüne... ...gündelik hayatın içinde de hani... ...kuş gözlemcileri vardır... ...kuş besleyicileri vardır filan... ...böyle bayağı e, yanlış anlaşılmasın... ...biraz obsesyona kolay dönen bir şey... ...takıntıya doğru. kolay dönen bir doğru. şey... ...doğru galiba doğru doğru
1: kesinlikle... ...çünkü yaptıkça keyif almaya başlıyorsunuz... ...ve bu tamamıyla hani tanımlamak için çaba harcıyorsunuz... ...ve kuşlardaki renk varyasyonları... ...inanılmaz hani tropiklerdeki balıklarla... ...yarışır... ...ve bu renk varyasyonlarını gördükçe... ...coğrafyadan coğrafyada fark ediyor bunlar ve yeni alt türler kimi yeni alt türleri yeni tür statüsüne çıkartıyorsunuz falan ve çok ciddi merak uyandırıyor ve genetiğin bizim hayatımıza girmesi bunların çok daha ilginç bir hale almasını sağladı ve insanlar dedektiflik hikayeleri gibi türlerin tarihini genetik belirteçler üzerinden takip edip zamanında yapılmış bu Carlini'den sonra işte Darwin ve diğer kuşçu bilim insanlarının Ortaya koyduğu şeyleri hep revize ediyorlar Peki ve cidden şey oluyor.
0: Şimdi eğer anlattığınız e, faaliyetlerle sınırlı kalsaydı doğa tarihçileri... Bir yerde işlerinin bitmiş olması gerekiyordu ama evet. bu iş devam ediyor. Ve galiba şimdi şöyle devam ediyor değil mi? Yani ekosistemler üzerinden ekosistemleri inceleyerek ve insanın doğa üzerinde yarattığı tahribatı gözlemleyerek sanırım tabii, tabii, tabii. bu, bu tabii. bilim dalının fonksiyonu devam ediyor. Yani arada bir içerik dönüşümüne uğradı anladığım kadarıyla bu başlangıcından bu yana. Yok kesinlikle. Şöyle
1: şimdi dediğim gibi teknikler ilerliyor. E, bu tarihsel süreçler yeni tekniklerin biyolojiye kazandırılmasını sağladı. Bu arada e, bizim hani tür dediğimiz ya da o tanımlanan alt tür dediğimiz şeylerle ilgili teorik bilgiler bambaşka bir boyuta geçti ve tür sayısı artmaya başladı dünyada. Bugün dünyada tanımlanmış bu evrimsel ağaç üzerinde bilinen yaklaşık bugün bildiğimiz 2 milyon tür var. Bu bizim biyoçeşitlik olarak yaşamın çeşitli olarak tanımladığımızda yani biz bir türüz homo sapiens olarak. Bizim gibi en az milyon 1 milyon daha. 999 bin <gülüyor> 999 tür daha var. Yani toplam 2 milyon tür tanımlanmış durumda. Ama daha tanımlamadığımız türler var ve bunlar sizin söylediğiniz gibi habitat tahribatı, insanların çevreye, insanın çevreye etkisi sonucunda o habitat degradasyonu işte faz, farklı antropojenik etkiler, tarım falan filan bunların hepsiyle kaybettiğimiz, tanımadan kaybettiğimizde çok tür var. Bugün bilim insanları diyor ki canhıraç çalışsak. ...fonları alsak, paralarımız olsa... ...dünyanın her yerine yayılsak, baksak... ...2 milyon sayısını yüksek olasılıkla... ...8.7 milyona çıkartabiliriz. Ama kimi bilimciler bunun 10 milyona... ...12 milyon farklı türe... ...kimileri trilyonlara da ulaşabileceğini söylüyor... ...çünkü mikroorganizmalar var... ...hepsini de gözle görmüyoruz bu türleri. Dolayısıyla şu anki tahribat dönemi içerisinde... ...ciddi anlamda biyoçeşitliliği kaybediyoruz... ...ve bugün içinde olduğumuz dönem... ...iki tane krizle aslında... ...ifade ediliyor. Bunlardan bir tanesi... ...biyoçeşitlilik krizi çok dile gelmiyor İkincisi de iklim kriz. Hani bugün işte İstanbul'daki havanın sıcaklığını iklim krizine bağlayabiliriz ve bu türleri inanılmaz etkiliyor. Çünkü dağılımlarını değiştiriyorlar kimileri de yok oluyor. Biz görmeden. Dolayısıyla hani doğa tarihiyle ilgili gözlemler şu anda iklim krizini merkeze koyacak şekilde araştırmalar buna kaymış durumda ve bunun üzerine gözlemler yapılıyor. Ama tabii bu tarihsel perspektif bize çok şey katıyor. Yani tarihi bilmeden bu noktalara nasıl geldiğimizi bilmeden... Fazla bir şey söyleyemiyoruz.
2: Senin de yazılarında sık vurgu yaptığın altıncı yok oluş ya da altıncı büyük yok oluş evet. diye bir şey var. Bu anlattığın o
1: Bu. mu? Evet şu an altıncı yok oluşun içindeyiz Can abi. O da şöyle diyeyim. Dünya bundan önce insan olmayan dünya. O zaman insanın evrimleşmesi için baktığımız zaman hani 120-130 bin yıl önce gideriz. Somosapiens'in dünyaya yayılması konusunda. insanın olmadığı bir dünyada 5 farklı yok oluş yaşandı. Bunların sonuncusu 66 milyon yıl önceydi. Dünyaya büyük bir meteor çarptı. Dinozorlar dünyaya hakimdi ve onlar değişen iklimle beraber bu meteorun yarattığı problemlerle yanardağ faaliyetlerinin artmasıyla beraber tamamen şans eseri olan bir olay ortadan kalktılar. Ve bugün dinozorlar ortadan kalkmasaydı yani o meteor dünyaya çarpmasaydı şans eseri büyük ihtimalle biz bu stüdyoda buluşmuyor olacaktık çünkü insan evrimleşmeyecekti. Ya yani bu, bu bu net yani. Tamamıyla bir şans olayı. Dolayısıyla türlerin evrimleşmesi rastgele şansa bağlı olaylarla gerçekleşti. Çünkü bir şey.
0: yaşam o meteor hadisesinden sonra neredeyse resetleniyor ve yeniden başlıyor Kesinlikle değil mi? Kesinlikle
1: öyle. Beş tane böyle bir yok oluş yaşıyoruz. En sonuncusu 66 milyon yıl önce. Ama ilkini 450 milyon yıl önce yaşıyoruz. Ama dünya dediğimiz bu yaşadığımız gezegenindeki canlılığın tarihi 3.8 milyar yıl önceye gidiyor. Biz neden 500 milyon yıla odaklandık da birinci yok oluşu 450 milyon 480 milyon yıl önce yaşadık diye soracak olursanız. Mesela 450 milyon yıl önce Kambriyan patlaması denilen dünyanın hiç görmediği bir tür çeşitliliği yaşadı bu gezegen. İnsan yok o zaman. Ve o çeşitlilikle kambriyan patlamasından sonra gelen ilk yok oluş türlerin çoğunu ortadan kaldırdı geri dönüşmüşsü olarak. Ama dünya tekrardan yeşer dediğim. Ama süreçler öyle ki yani hayal etmemiz Sadece çok zor. Sadece bitkilerden mi söz ediyoruz? Hayır hayır başka canlılar da var. Hayvanlar da var başka canlılar da var. Bir, yine vardı bir sürü farklı canlı. Bunların fosillerine ulaşabiliyoruz ve bugün bildiğimiz canlılar gibi değil. Şimdi bugünkü altıncı yok oluşun sıra dışı olmasının sebebi şu 450 milyon yıl diyorum ama bunu hayal etmemiz çok zor işte bir insanın ortalama ömrü 80-90 yıl olsa biz hani bunu, bunu kendi beynimizde hayal edebiliyoruz ama milyon yıllar işin içine girdiği zaman aslında yavaş
0: yavaş seyreden olaylar. Yani
1: 66 milyon yıl önce dünyaya meteor çarptı. Bir günde dinozorlar yok olmadı. Onların yok olması yine birkaç milyon yıl aldı.
0: Çünkü o çarpma sonucu değil aslında. iklimin değişmesi. Tabii, tabii. Gökyüzünün e, işte e, güneşle bağının kesilmesi. Çok doğru. E, bitkilerin ortadan kalkması. Çok doğru. Eko beslenme zincirinin kopması sonucu. Çok doğru. Çok doğru. Yani depremler oldu.
1: Bugün tsunami'leri karada gördük o Ve zaman. Ve sadece
0: mesela. tabii biz dinozorlar öldü diyoruz ama aslında dinozorlar ölmüyor. Bunun altını çizmek lazım sadece. Tabii. Yani bütün yaşam. Bütün yaşam resetleniyor. Evet. Yani
2: aslında o illüstrasyonlardan kaynaklanan bir şey. Yani böyle bir anda dehşet içinde kafası kopmuş dinozorlar ve arkada bir ateş topu filan görürüz ya. Tabii, tabii, <gülüyor> o tabii, tabii. meteor çarpmasını da yani bir anda meteor çarpıyor. Yine zorlattık diye Bine öyle, zorlattık. Yani değil de. değil, öyle <gülüyor> bir şey yok. Yani bu yine bir süreç alıyor Ama bu arada dediğim gibi tsunami dediğimiz şeyleri karada
1: görüyoruz. 13-14 şiddetinde depremler oluyor dünyada. Çünkü bu meteor cidden geniş çaplı bir meteor ve Meksika taraflarına çarpıyor.
2: Yani Su değil, değil taş tsunami. Kesinlikle 13-14 şiddetinde
1: depremler hayal edin. Hani jeologlar bunları böyle söylüyor. Tabii yaşamadık bilmiyoruz. Ve yanardağ aktiviteleri artıyor ve dünyanın etrafında ciddi bir... Püsküren gazlarla bir atmosferin kimyası değişiyor ve küresel ısınmayı, bugünkü yaşanmış küresel ısınmayı o dönemde yaşıyoruz. Ama çok şiddetli dinozorlar buna adapte olamıyor. Şimdi aslında demek istediğim şu, bu süreçler bizim hayal edebildiğimiz gibi bir çok uzun vadelerle gerçekleşen süreçler. Bugün şöyle bir şey, insanın evrimiyle beraber ben bunu bir hata olarak tanımlayacağım. 10 bin yıl önce bir şey yaşadık. 10 bin yıl önce insan toplu yaşama geçti. Bunda Mezopotamya'dı ve farklı yerlerde de olduğu söyleniyor ama Mezopotamya'da hani evcilleştirme, tarım faaliyetlerinin bulunması, bunlar gerçekleşti. Hani genel işte tüfek, mikrop, çelik, Jared Diamond'ın meşhur kitabı ondan da bakacak olursak. Ve onunla beraber biz atmosfere artık ciddi anlamda sera gazlarını bugün bildiğimiz aslında yaşamı mümkün kılan sera gazlarının konsantrasyonlarını artırmaya başladık. Bu hatayla birlikte ve küresel ısınma dediğimiz şeyi çok tetiklemeye başladık. iklim krizi, iklim değişim dediğimiz şey ve bu arada nüfus artışı var göz ardı etmememiz gereken bir şey ve özellikle bu nüfus artışı 1950 yılından sonra dünya 1950'li yıllarda 3 milyar nüfusa ulaşıyor bugün geldiğimiz noktada yeni yayınlanan verilere göre 8 milyarı gördük ve 1950'den 2023'e 73 yıl geçmiş 73 yılda dünya nüfusu 5 milyar artmış. 1950'den insanın 10 bin yıl önceki durumuna bakarsanız 3 milyar. Yani biz 73 yılda öyle bir katlamışız ki dünya buna adapte olamaz. Yani taşıma kapasitesinin sınırına gelmiş durumda. Şimdi 3 oda bir salon eve 100 kişiyi doldurduğunuzu düşünün. Elinizde bir tane banyonuz var bir tane e, mutfağınız var. E, nasıl yaşayacaksınız yani? Dolayısıyla işte Covid-19 salgını patladık bir yerden yani. Ve bu taşıma kapasitesini geçtiğimiz için oluyor. Dünya adapte olamadığı için bir yerden elemeye başlıyor. Ama bu arada biz ne yapıyoruz? Bu kadar nüfus artınca e, barınacak yere ihtiyacımız var. Tarım alanları açmaya çalışıyoruz. Gıdaya ihtiyacımız var. Ev yapmak için, barınacak yer için alan açıyoruz. Ormansızlaşmayı tetikliyoruz. Başka şeyleri, başka habitatları bozuyoruz. Ve biyoçeşitlik bileşenlerini ciddi anlamda tahrip ediyoruz. Ve bunlar da bu kısa süreye adapte olamayacak kadar şey canlılar, çok uzun süreçlerde evrimleşmiş canlılar. O yüzden biyoçeşitlik krizleniyor ve kaybediyoruz. Ve kaybettiğimiz bir türü aynı dinozorlarda olduğu gibi. Tekrar kazanma şansımız yok ki. Dünyayı bir dam çarptıracağız da aynı olayların olmasını bekleyeceğiz. Tür varsa gidiyor. Bugün elimizdeki miras 3.8 milyarlık dünya mirası yaşamın ilk çıktığı noktadan itibaren yaklaşık 1.92 milyon tanımlanmış tür demek. E biz bu mirasa sahip çıkmazsak kendi geleceğimizi sıkıntıya sokuyoruz anlamına geliyor esasında. Ve burada hani Antroposen denilen bir dönem tanımlanıyor ki bu da sanayi devriminin hani endüstri 1.0'ın ortaya çıkmasıyla beraber Başlayan bir dönem, bir jeolojik dönem gibi kabul ediliyor. Aslında Holosen içerisindeyiz ama antroposen olarak tanımlanıyor. Herhangi bir fosil kayıt falan yok ama insanın etkisi sonucu tanımlanmış bir dönem. Endüstri 1.0'dan sonra ve onun etkisiyle ciddi tür kayıplarına sebep oluyoruz. Bu O kadar milyonlarca yılda okulmuş türleri biz 20-30 yılda kaybetmeye başladık ve bunlar adapte olamıyor. Ve antroposen de hani insanı merkeze koyan bir sistem esasında. Hani öyle de olması gerekiyor galiba bugün ama... Biz doğal bileşenleri yani bir arıyı, bir çiçeği biraz duygusal söyleyeceğim ama romantikleştireceğim olayı. Merkeze koymazsak artık zannediyorum 30 yıl sonra biz ucundan kurtarmış olacağız. Hani kendi ömür uzunluğumuzu düşünecek olursak hani öleceğiz sonuçta. 80, 90, 100 yaşında belki. Ama bizden sonraki jenerasyonları ve biyoçeşitlik bileşenlerine düzgün bir dünya bırakabiliyoruz. Yani bambaşka bir senaryo olacak. hani. da işte, ki... bu
0: noktada senin girişte sözüne ettiğin müzeler giriyor değil mi de? Evet müzeler. <gülüyor> evet, <gülüyor> yalnızca
2: müzelerde göreceğiz ama bir yandan insanın şöyle bir tarafı yok mu günümüzde? Yani senin bir yazından alıntı yaparak söyleyeyim. Sierra Leone'de 250 yıl önce kaybolmuş bir yengeç türünün izi sürülüyor. Evet evet evet. evet yani bu, ve bayağı bayağı uğraşıldıktan sonra işte bir ormanın derinliklerinde çünkü o o orman içindeki sularda yaşayan bir yengeç türü yanlış hatırlamıyorsam bulunuyor ve işte çok seviniliyor filan. Şimdi insan bir yandan yok ediyor ama bir yandan da sen de onlardan birisin herhalde. Doğayı korumak için işte yani sırf bir yengeç türünün ölmediğini görüp sevinmek için çok meşakkatli seyahatlerde yapabiliyor. Yok, i̇şte büyük araştırma bütçeleri de yapabiliyor. Yani e, bu konuda insanlar ikiye mi ayrılıyor diye düşünelim yoksa ya bilim insanları yok, doğayı merak edenler hala... olarak uyandık mı yaptığımıza biz doğaya ne yaptık diye?
1: Ee, çok öyle düşünmüyorum. Bir, bir kısmımız bilinçli olan kesin bunu bunun farkında. Kesinlikle ve bilim insanları ve özellikle doğa tarihinin bilim kültürüne girdiği toplumlar ki... Bunu da nasıl, bunu hemen doğa tarihi müzelerine bağlamak istiyorum burada. Yani Kuzey ya Kuzey Amerika'ya gitseniz her şehirde ya da her state ya da eyalette birden fazla doğa tarihi müzesi görüyorsunuz. İngiltere'ye gidiyorsunuz her şehirde var. Avrupa'nın her şehrinde var. Küçük şehirlerinde bile var. Şimdi bu bilim kültürünü doğa tarihi anlamında yerleştirmiş toplumlarda bu farkındalık çok yüksek düzeyde var. Ama bir yandan da şöyle bir gerçek var. Özellikle Endüstri 1.0'dan sonraki dünyada bu seri üretimin bizim hayatımıza girmesi o iki iki tane akım var. Hani şimdi 15. 16. yüzyılda yaşasanız ve sizi ben desem ki siz tüccarsınız ne tür bir ticaret yapardınız? İngilizsiniz ve İngiltere'desiniz, geminiz var. Ne yapardınız, hani ne taşırdınız yani?
0: Ya Herhalde işte o dönem ne yapılıyorsa baharat ondan sonra tabii. ve orta şeyden, doğudan pamuk, ve uzak doğudan. Atarım, tabii, tabii. Pamuk, tekstil satarsınız,
1: pamuk, pamuk alacağız, Hindistan'a gideceğiz, baharat alacağız, tekstil alacağız, değiş tokuş yapacağız. Hı -hı. Şimdi bunu yapıyoruz. Bu bizim için yani üç sınıf var esasında İngiltere'de başlarken aristokratlar yani soylular. Onlar doğuştan zaten her şeyin sahibi köylüler efendime söyleyeyim bir de e, tüccarlar var. Tüccarlar bugünün kapitalistleri olacaklar, fabrikatörleri. O dönemde buhar makinesinin icat edilmesi insanın ateşi bulmasından sonraki en önemli icatlardan bir tanesi. Çünkü madenler var. Madenlerdeki suyu dışarı atmaya çalışıyorlar. Bir türlü mümkün olmuyor. Buhar makinesini icat ediyor James Watt 1759 ya da yanlış söylemeyeyim o dönemde 1800'lere
0: doğru Sonra su pompasını yapıyor. Su pompasını Sen yapıyor
1: ve bununla beraber Fabrikaların kurulmasını falan sağlıyor. Yani buharın kullanı buharın hayatımıza girmesi bir makina, insanın yapamadığının ötesinde, insanın gücünün yetmediğinin ötesinde bir iş yapmaya başlıyor ateşten sonraki en önemli şeylerden bir tanesi. Sonra bununla beraber e, bu kapitalizm, belli ölçüde tüccarların kapitalist olması, fabrikaların kurulması falan, bambaşka bir noktaya götürüyor. Bu toplumların içinde bilim insanları olsa da parayı kazanabilmek, yani bu şekilde sanayileşebilmek daha ön plana çıkıyor ve biz Artık merkezimizden atıyoruz doğal bileşenlerin tamamını. Ve başka türlü para kazanma yoluna giderek ya da işte sanayiyi geliştirerek bunu yapmaya başlıyoruz. Sonra da zaten Fordizm falan hayatımıza girecek. Ve bunlarla beraber nüfus artışını da tetiklemeye başlıyoruz insanda. Çünkü herkes her şeyi rahatlıkla ulaşmaya başlıyor Fordizm'le falan. Manchester'da başlıyor, Detroit'e taşınıyor bunlar. Bu başka bir faktör. Ama şeyi o doğa tarihinin ne kadar bilim kültürünün içine girse de o insanlar böyle bir azınlıkta kalıyorlar ve doğaya çok fazla saygı duymuyoruz ya da doğayla çok fazla e, ilgilenmiyoruz zannediyorum. Ve öncelik kendimiz olduğu için de yok etme konusunda ya da yok etmek demeyeyim de kendimizi öncelleyerek
0: yaşamaya çalışıyoruz. Ya, Amacımız yani yok etmek çok değil uzun esasında. bir süre doğa alt edilmesi gereken bir şey olarak görülüyor. Evet aynen yani öyle. Yani çok yakın zamanlara kadar e, bu bilinç aslında çok yaygın değil var tabi yani işte bilim insanları, gönüllüler, örgütlenmeler falan ama bunun bir ana akım bir şey haline alması herhalde son 20 30 40 yılın bir meselesi diye gözlemliyorum. Çok yani. doğru söylüyorsunuz Mergun Bey. Şöyle diyeceğim. Rachel
1: Carson diye bir bilim kadını var. Silent Spring. Silent Spring 60'la beraber. Evet evet EPA falan mi? kuruluyor. İngil şeyde Amerika'da çevre koruma ajansı kuruluyor. Silent Spring'le beraber Pestisitlerin kullanımının kuş popülasyonlarına etkisini ortaya koyuyor Rachel Carson. Sessiz Bağır kitabını yazıyor. Ve onunla birlikte doğa korumacılık aktivistler, gönüllüler bambaşka bir düzeye çıkıyorlar. Ve ondan sonra aslında çevreye verdiğimiz zararların ne boyutta olabileceği 1960'larda kendisi göremiyor. Kanserden vefat ediyor. Başka bir düzeye taşıyor. Ve aynı sizin söylediğiniz gibi çok yakın bir zamanda aslında bunu yapmaya başlıyoruz. Geç kalmış durumdayız. çünkü. Şunun altını çizeceğim. biyoçeşitlik kayıplarını telafi etme şansımız yok. Bugünkü iklim krizini durdurabiliriz. Geriye de çevirebiliriz. İşte sera gazlarından feragat ederiz. Fosil yakıt kullanmaktan feragat ederiz. Bunların tamamını yapıyoruz ama asıl şeyi e, kayıpları. Yani Bir tür kaybolduğu zaman onu tekrardan kazanma şansımız yok. ve Bugün iklim kriziyle beraber e, özellikle deniz seviyeleri yükseliyor. ve Bugün Büyük Okyanus'ta, Pasifik'te, e, Atlaslar'da... Toplu başı gibi gördüğümüz adaların bir kısmı haberimiz olmadan sular altında kalıyor. Hani şaka değil bu. Ve orada yaşayan bir sürü endemik sadece o özgü özgütürler. Yok oluyorlar. Ve haberimiz olmuyor bir kısmından. İşte o diyorum yani 8.7 milyona çıkabilir ama bir kısmını fark etmeden kaybediyoruz diye. Dolayısıyla bu kayıpları geriye döndüremiyoruz. Bunların örneklerini mümkünse eğer hani var olanların örneklerini toplandıysa... Bu keşif çağında emperyalizm, işte kolonileşme... ...o dönemlerin yan etkisi gibi ya da faydalı tarafı gibi görüyorum. Doğa tarihi müzelerini görme
2: şansımız var. Bunlardan bir tanesi de aslında başlangıçta da onu vurgulamadık galiba. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üniversitesi'nin... ...ama bir yandan da bir ayağın New York'taki Amerikan Doğa Tarihi doğru, Müzesi'nde... Doğru, evet. ...oranında ekibinin parçasısın. Gene senin bir yazından not almışım. 150 yıllık tarihi var, 30 milyondan fazla örnek... Var. ...30 milyondan fazla örnek ve bir müze görmeyenler için... Ben de şimdi utanarak söyleyeyim ki New York'a çok gitmiş diyeyim <gülüyor>
0: Ben de yazıyı gitmiş aynı yazıyı okurken kaldı ki daha 1-2 ay önce oradaydım. Niye bunu akıl edemedim de de diye hayıflandım.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bir daha hani ne zaman en kısa zamanda gidiyorsanız ben haberdar olayım. Hani e, müzenin arkasına kadar sizin görebilmeniz için elimden geleni yaparım. O da yani yapabiliriz yani.
0: Hatta aslında o yazıyı ve başka doğa tarihi müzeleriyle ilgili yazılar da var. Ee, sizin kaleme aldığınız. Onları okurken dedim ki ya bunlardan en az bir ya da iki tanesini çocuklarla gitmek lazım. Yani sırf evet, tabii, çocukları tabii, götürmek, senin çocukları bir seyahat lazım. düzenlemek lazım.
2: Ee, Türkiye'de bu müzelerin durumu ne? Şimdi şöyle dediğim
1: gibi Türkiye'de bu bilim tarihine ilişkin kültür çok oturmuş değil. Ne yazık ki bizim koleksiyonları olan bir müzemiz yok. Doğa tarihi müzesi deyince şöyle ifade edeceğim... Genellikle bunlar bulundukları şehirlerde kendi çevrelerindeki doğal bileşenleri sergilemek bununla ilgili halkı çocukları eğitim amaçlı bilgilendirmek için kuruluyorlar ama bunların her zaman bir arka tarafı oluyor yani herkesin giremediği bir tarafı bilim insanlarının olduğu ya da işte küratör deniyor Hı. onların düzenleyicilerinin olduğu orada da bilimsel çalışmalar yapılıyor. Darwin gibi örnek toplayanlar hala ekspedisyonlar düzenleniyor bugün de örnek toplayan kişiler topladıkları örnekleri koruyarak buralara getirip koleksiyon kuruyorlar. Örneğin Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde New York Times'a göre 33 milyon örnek var. Bugün bilinen işte o 2 milyon türe ilişkin. Bazıları yok olmuş olanlar da var. Kuş koleksiyonuna baktığınız zaman yaklaşık 1 milyon kuş var koleksiyonda. Ve paha biçilemiyor. Hiçbir sigorta şirketi sigortalayamıyor bunları. Çünkü tarihsel olarak işte Theodore Roosevelt de mesela toplamış falan. Tring'e gidecek olursanız yine 1 milyon kuş var. Darwin'in örnekleri de var Galapagos'tan toplanan. Bunları orada depoluyorlar ve bizler mesela profesyonel bu işte ilgilenirken de ilgilenebilirsiniz. Yazıyorsunuz müzeye diyorsunuz ki şu grupla ilgileniyorum şununla ilgileniyorum amacım bu hipotezlerim bu ve gelip müzede koleksiyonu ziyaret etmek istiyorum veri toplamak istiyorum. Ölçmek biçmek doku örneği almak neyse bunu yazıyorsunuz gidiyorsunuz oradan size izin veriyorlar ya refakat ediyorlar ya da tek başınıza bunu yapıyorsunuz ve geliyorsunuz veri toplamış oluyorsunuz. Türkiye'ye baktığımız zaman şimdi bunlar böyle oluşturulmuş ama Türkiye'de çok üzgünüm bunu söylediğim için. Bu anlamda koleksiyonlarıyla derli toplu bir müzemiz yok. Bir tane var Ankara'da MTA'nın içerisinde bulunan Doğa Tarihi Müzesi ama arka planı fosillerden biraz fosillerden oluşan koleksiyonlarla şekillenmiş. Ama Türkiye'de hiçbir zaman kuş sistematiği, efendim farklı omurgalı grupların sistematiği bu anlamda hani çalışılmış. Ama bu anlamda çok sistematik çalışmalarla örnek toplanıp hani bir müze kuralım, bunu bir merkezde toplayalım gibi bir yaklaşım hiçbir zaman olmamış. Kişisel çekişmeler için içine girmiş, başka şeyler olmuş falan filan. Ve bugüne geldiğimizde ne yazık ki böyle bir şeyimiz yok. Bizim HCTB biyoloji bölümünde bir böcek koleksiyonumuz var. Ama genellikle çocukların görmesi için kullanılıyor. Bunu ben bir yandan koleksiyonu işte online yapalım, dışarıya açalım. insanlar gelsin, baksın, biyoçeşitlilik görsün. Çok önemli bir koleksiyon, tarihsel değeri var demeye çalışıyorum ama yaparız umarım. Bu anlamda
2: yok. Bunun Peki,
0: tarihi
2: sözünü yani, Biyo coğrafya diyeceğim sizden aldığım bir terim ben çok biliyormuşum gibi söylemeyeyim. Türkiye bir biyo coğrafya olarak e, zengin bir bölge mi? Yani Anadolu ve Trakya biyoçeşitlilik açısından dünya ortalamasına göre zengin topraklar diyebilir miyiz?
1: Yok kesinlikle söyleyebiliriz. Bugün Anadolu hani e, ya da Türkiye'nin politik sınırları olarak baktığımızda ben hep Amerika'dan örnek veriyorum. Teksas kadar büyüklüğe sahip bir coğrafyayız ve böyle bir coğrafyada. Yüz ölçüm olarak baktığımız zaman üç önemli sıcak noktanın biyoçeşitlik sıcak noktasının kesiştiğini görüyorum. Tabii burada sıcak nokta ne demek hemen onu açıklayayım. Sıcak nokta kendine özgü türleri barındıran dünyanın başka yerinde göremeyeceğiniz sadece bu bölgede görebileceğiniz bu sıcak noktada görebileceğiniz türler olacak. %70'i bunlardan oluşacak bu bölgelerin ve en az 60- 70'ine de insan eliyle zarar verilmiş olacak ya da müdahale edilmiş olacak. Bu anlamda dünyada 36-37 tane sıcak nokta var ve Türkiye bunların 3 tanesini kesiştiği nokta. Birincisi Akdeniz bölgesi, ikincisi Orta Anadolu'yu da içine alan, İran'a doğru giden step bölgesi Bozkır, bir diğeri de Kafkaslar. Kafkaslar da çok önemli ve üçü kesişme noktasında. Ve biz esasında çok iyi bir şekilde bunu derleyip toplayıp bilimsel çalışmalarla Örnekleri toplamış olsak inanılmaz bir coğrafyayız. Yani birçok evrimsel hipotezi test edebileceğimiz, biyoçeşitlik krizine ışık tutabileceğimiz, verileri toplayacağımız bir coğrafyayız ama dediğim gibi hep kişisel çekişmeler ve farklı politik sebepler diyeceğim. Bunlardan dolayı olmamış. Buna bir örnek vereceğim. Neden böyle söylüyorum? Ve bunun için de Abdülhamit dönemine gideceğim yine. Abdülhamit ilginç bir kişilikmiş bu anlamda ve bir yandan doğaya da merakı varmış ve İsrail'den iki doğa tarihçisini getirmiş. Doğa Tarihi Müzesi kurdurmak için İstanbul'da. Bunlar botanikle ilgilenen aynı zamanda işte e, diplomasıyla da ilgilenen insanlar. Bunları demiş ki 3 ay içerisinde İstanbul'da bir şey istiyorum ben. E, doğa Tarihi Müzesi gibi örnekleri, tohum örneklerini, işte farklı örnekleri sergileyebileceğimiz bir şey. Yapabilir misiniz? Bu iki kişi Can Hıraç çalışmış. Orta Doğu'dan da böyle endemik tohumlar yani oraya özgü tohumlar falan getirmişler. Burada bir koleksiyon oluşturmaya çalışıyorlar. Abdülhamid'in de bir marangozluğu varmış galiba. Hı -hı. Bildiğim kadarıyla o da kendi dolaplarını falan yapmış hani bu müze için. Adam böyle uğraşmış. Neyse yapılmış bu. Bu iki kişi İstanbul halkını da çeşitli şekillerde araziye çıkartarak ya da toplayarak eğitim de vermiş doğayla ilgili. Ve üç ay içinde gerçekten bir derleyip toplayıp örnek toplamışlar falan bir koleksiyon kurulmuş Yıldız Sarayı'nın içinde. Ben Yıldız Sarayı'nı bilmiyorum. O herhalde konaklardan oluşan bir saray. Onun içinde bir müze kurmuşlar. Açılmış Abdülhamid de bu iki kişiye özel bir nişan vermiş hatta böyle kelebek nişanı mı öyle bir şey. Ee, bu nişanı vermiş onlar da sonra ayrılmışlar 3 ay içerisinde ve bu hayata geçmiş Tabi Abdülhamit'in bir de hayvanları olan merakından dolayı Japonya'dan falan çeşitli hayvanlar getirtmiş Dünyanın çeşitli yerlerinden bir de Yıldız Sarayı'na hayvanat bahçesi kurdurmuş Züreyfa falan var hayvanat bahçesinde Sonra Abdülhamit'in bu 33 yıllık süreci bitip tahttan indirilince İttihat Terakki tarafından O dönem yağmalanma olmuş ve İttihat Terakki falan da buralara girmiş benim okuduğum kadarıyla Doğa Tarihi Müzesi'ndeki ne kadar koleksiyon varsa Mürgün Bey Can abi boğaza dökülmüş. <gülüyor> hani bizde şöyle bir kültür var. Ben bunu anlayamıyorum. Yani bir şey yapıyorsunuz da kurumsallaşamıyoruz. Yani benim yaptım kalmıyor. Yeni gelen bana tersse onu bir yıkıyor. <gülüyor> yani bir, iyi bir şeyse de bunu koruyamıyoruz ve bunları kaybetmişiz. O hayvanat bahçesi dağıtılmış. Yani İstanbul'da o dönemde şeyden o Halikşteki işte köprüden falan zürafaların geçtiği falan bildiriliyor. Yani zürafa yürüyor. Falan İstanbul sokaklarında böyle şeyler görüyorsunuz. Hayvanat bahçesi gitmiş. Bence o zaman için iyi bir adımmış. Ve o'daki kültür işte hep yansımış. Ve biz bunu yapamamışız. En önemli Türkiye için önemli evrimsel biyolojide bu tür doğa tarihiyle ilgili en önemli ikinci adım. Mustafa Kemal Atatürk'ün üniversite devrimi O Hitler'den kaçmak isteyen Alman önemli bilim insanlarının Türkiye'ye sığınmasıyla beraber, Türkiye'ye gelmesiyle beraber çok önemli bir adım. Gerçekten yani. Hani bizdeki o üniversite fikrinin. ...olgunlaşması ve hayata geçmesi... ...bilgi üreten kurumlar olarak kabul etmemiz için... ...çok önemli bir adımmış. Atatürk çok önemli bir şey yapmış. Ama biz onları da koruyamamışız. Bunlardan bir tanesi Hans ve Hemen bunu örnek vereceğim size. İstanbul Üniversitesi'nde bir müze kuruyor. Türkiye'nin dört bir tarafını dolaşıyor. Bu adam ornitolog. Kuş topluyor. Türkiye'de böyle sistematik bir koleksiyon yok Can abi... Her yerden, Hakkari'den topluyor. Hani bugün Hakkari'ye güvenlik sebebiyle gidip hani dağlarda, taşlarda hani kuş avlayamayız, toplayamayız. Avlamamız da belki doğru değil bu kriz döneminde ama bu tür araz çalışmaları da yapamayız. Bu adam Türkiye'nin dört tarafından topluyor. Getiriyor İstanbul Üniversitesi'nde bir koleksiyon kuruyor. Alfa etiketiyle çıkan bir kitap var, Yurtsuz Kalanlar diye. Bu adamları biz Türkiye'de tutmayı başaramıyoruz. Üniversitedeki çeşitli politik sebepler dolayısıyla. Ve Hans Kümer'le ve Bond'an, Alexander Koenig Zooloji Müzesi'nden bu. İkinci Dünya Savaşı falan bitiyor. Teklif alıyor 1960'lı yıllarda ve kürsüde zooloji kürsüsünde ona bir pozisyon veriyorlar. Burada tutamıyoruz çok kıymetli insanlar. Kuşları da götürüyor mu Adam giderken? bütün kuşları da alıyor. Bona gidiyor. Bugün Ama o da bon etmiş Ama burada kalsa da koruyamayacağız belki. Şimdi Bona gitseniz <gülüyor> Alexander Köynek Müzesi'nde ben doktora tezimi yaparken oraya gitmek zorunda kaldım ispinozlara bakmak için. Bond'daki koleksiyona girdiğinizde Türkiye'nin dört bir tarafından çeşit çeşit kuş örneğini görüyorsunuz çok iyi korunmuş durumdalar ve çok iyi bir koleksiyon var ee, ve böyle bir durum dolayısıyla bu kültürü biz oluşturamadığımız için Türkiye ne yazık ki bu hotspotlarının da içinde olduğu bu coğrafya hiçbir zaman sistematik böyle bütün koleksiyonların olduğu bir Amerikan Doğa Tarihi Müzesi gibi bir İngiltere Doğa Tarihi Müzesi gibi ya da işte Alexander König gibi Zorreci Müzesi gibi bir müzemiz
2: olamamış çok üzgünüm. Her Belki bir gün olur. Evet ama yani işte o
0: müzede de kurduktan sonra... böceklerden başlayarak... Evet evet evet <gülüyor>
2: kesinlikle bu benim bir yerden. hayalim yani bunu yapmak istiyorum. Utku Perktaş Doğa Tarihi Müzesi 100 yıl sonra gezilir. Çünkü böyle müzeleri kurduğun zaman 5 yılda da olmuyor yani... Yok kesinlikle. Çok uzun yıllar kesinlikle geçmesi lazım gerekiyor? ki... Amerikan
1: Doğa Tarihi Müzesi 1860, 59 ya da 60 yılında açılıyor. Ve sonra, sonra sonra sonra sonra genişliyor, genişliyor, genişliyor, büyüyor. Ve bugün işte 33 milyon örnek var ama çok iyi destekliyorlar yani hani...
0: Bilmiyorum. Bizim ülkemiz için bilmiyorum. Bu biraz daha derin bir mevzu olur herhalde. O zaman... Geldik son soruya. Evet. <gülüyor> Klasik soruya. Çok güzel anlattınız gerçekten. Yani tarihçesini, geldiği yeri, güncel sorunlarını, doğa tarihçiliğinin. Bu... Anlatımdan etkilenerek ya burada bir cevher varmış bir hazine varmış ben bu konuda daha fazla şey öğreneyim diyenler nereye baksınlar ne okusunlar ne izlesinler.
1: Ben sizin podcast'in bu kısmını çok seviyorum. Acayip bugüne kadar <gülüyor> bilgilendim yani hani hiç yani tamamiyle bu e, işin eşsiz tarafı diyeyim biricik tarafı unik tarafı ya da e, dolayısıyla ben de hazırlandım hatta Can abiyle paylaşmıştım bir seri. E, ben işte,
2: onu bir günle paylaştım bak nasıl konuklar evet, evet, var. M Mirgün Bey'le de onu
1: konuştuk siz gelmeden önce. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Öncelikle bir e, okyanus yayın evinden çıkan çeviri kitap Elizabeth Cobert. Kendisi aslında gazeteci kökenlidir ama çok iyi popüler bilim yazıyor. Altıncı yok oluş kitabı. Bunun özellikle altını çiziyorum. Bugün o bahsettiğimiz 6 yok oluş sürecini falan anlamak ve türlerin kaybolmasını ve alan dışından bir insanın yazdığı herkese hitap eden bir kitap. Bir bunun altını çizmek istiyorum. Bir diğer kitap. Bilim tarihiyle alakalı Türkiye'de çok örneği olmayan bir kitap. İş Bankası etiketiyle daha çok birkaç önce çıktı. Geologların Mehmet Sakınç zannediyorum yazarı, bir yazarı. Sen burada kovak Yelkovan...
2: etmiştik ilk kayıtlarımızdan birinde. Evet, evet. O kitabı da sen bana hediye etmiştin.
1: Evet, evet. Şimdi kitabın adı <gülüyor> bir anda şey olmadı. Aklıma gelmedi. İş Bankası etiketiyle çıktı. Yelkovan Kuşları, Çekiç ve... E... Ben şimdi hemen sana buradan <gülüyor> ha, tamam o kitabı o, o kitabı bir aslında gerçekten iyi bir kitap benim abdülhamit bilgilerim falan oradan gelmedir. Ee, bir an aklımdan çıktı tam adı yelkovan ve Çekiç çek... mercek ve yelkovan kuşları evet çok güzel çok teşekkür ederim <gülüyor> evet, tam öyle Kusura Mehmet sakınçla Orhan Küçükerin kitabı evet evet çok önemli bir kitap daha var yaşanmaz bir dünya diye David Wallace Beysin bu New York Times bestseller'e falan girmiş bir kitap ve Türkçe'ye çevrildi. domingo etiketiyle çıktı. Bu kitapta aslında içinde bulunduğumuz orman yangınları dahil olmak üzere iklim krizinin sebep olduğu felaketler dünya genelinde çok iyi anlatılıyor. Burada bir örnek vereceğim. Bugün işte şu an tepemizden bir sürü uçak gidiyor büyük ihtimalle ve Londra ile New York arasında uçan bir uçağın her birinin kuzey kutbunda 3 metrekarelik buzun erimesine sebep olduğu Ölçülmüştü ve bu kitapta yazıyordu mesela bu çok ilginç bir bilgi ve tepemizde şu an belki binlerce uçak var ve iklim krizini tetikleyen süreçler bunlar ve bu kitapta bunlarla ilgili yok oluşlar var ee, Murat Erden'in Dünya Hala Büyük Yaşam Hala Kısa diye bir kitabı var içinde küçük küçük hikayeler var ama yani ilk hikaye İstanbul'daki doğa tarihi müzelerini kurmak isteyen Osmanlı döneminde bir e, bilimcinin hikayesini anlatıyor e, ve Kurmak isteyip, yapmak isteyip, başarı elde etmek isteyip, belli ölçüde etti ama yine bir şekilde e, politik sebeplerle bu süreçten yenik ayrılan bir adam e, ve başarılı olamıyor ama ilginç bir e, hikaye. Sonra Osmanlı Nağıcı altında var. E, bu da yine e, bir miktar Osmanlı ile alakalı, bu tür dua tarihi ilgili tarihsel süreçleri irdelemek için iyi bir şey, iyi, iyi bir kitap. Yok oluş kitabı e, genel olarak dünyadaki bu beş büyük yok oluştan bahsetmiştim. Altıncı yok oluş değil ama bu beş büyük yok oluşun teorik alka planını Boğaziçi üniversitesi yayınlarından çıkmıştı. E, popüler anlamda herkese hitap edecek şekilde anlatan bir kitap. E, bunu da çok e, tavsiye ediyorum. İki tane de Türk yazarın yazdığı kitap var. Aykut Çoban ve Erdoğan atmış. Bunlardan bir tanesi Rahtı Kaçan Orman. Bugün ormansızlaşmaya dikkat çekiyor. Türkiye'deki durum ne? Orman yangınları, ormansızlaşma artan insan nüfusu bu kitaptan öğrenebiliriz. İklim krizi nasıl çözülür? Aykut Çoban'ın kitabı iklimle ilgili temel bilgileri, iklim değişimiyle alakalı temel bilgileri öğrenebileceğimiz kitap. Yine bu altıncı yok oluşu atıf yapacaksak günümüzdeki krizlere. Bunları önereceğim. Ee, genel olarak bilmiyorum yeterli olur Çok da zengin
0: bir onun... <gülüyor> öneri listesi evet.
2: oldu doğrusu. Listeyi bitiren, senin Hacettepe Üniversitesi'nden bulup... Ek öneri ister Devamını herhalde. Tabi tabi her zaman seve seve. <gülüyor> ya da Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden de bulabilirler. Evet. Ben bu arada şeyi <gülüyor> söylemek
1: istiyorum. Ben bu arada bir de Aşık Radyo'ya bir antroposan sohbetler diye bir podcast serisi yapıyorum. Orada iklim ve biyoçeşitlik krizlerini konuşuyoruz. Ona da atıf yapayım. Hani orada da ilginç konuklar olmuştu. Benim ağırladığım ilginç konuklardan bir tanesi Daron oluydu. Onunla e, ekonomi denklemleri içinde biyoçeşitlik alınmalı mı diye. Çünkü biyoçeşitlik ekonomisi diye bir alan açıldı. Hani çok uzatmayacağım burada. Ama onu konuşmuştuk. Onun fikri kesinlikle işin içine sokmamız gerektiğiydi. Benim dikkatimi çekmişti o bakış açısıyla. Bir de Gündüz Vasaf'la o kitabı da burada önereyim. Cehenneme Övgü Kitabı. Hani biliyorsunuzdur bir döneme damgasını vurmuş kitabı ama onun içinde de doğayla ilgili çok güzel bir bölüm var. Evrimsel biyoloji ve doğayla ilgili. Gündüz Hoca da bende şey algısını hani oluşturan birisiydi konuşmalarımızda. Artık hani çok ciddi anlamda iklim krizine dikkat çekmek istiyor ve insanı merkezden almalıyız diyor. Bu empatiyi kurmalıyız aile diyor. Bunun altını çiziyor. O kitapta da bununla ilgili güzel bilgiler vardı. Eklemiş olayım. Çok teşekkür ediyoruz Utku. Ben çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz. Her Gerçekten de çok zevkliydi.
1: Benim için de büyük keyifli, memnuniyetle her zaman elimden
0: geleni yaparım. Sağ olun. Görüşmek üzere diye bitirelim o zaman.